0: Este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. La
1: Jericaya,
0: tu mejor postre nocturno
1: programa producido por el centro de desarrollo humano y estudios multidisciplinarios Iberoamericano.
0: sintonizan en su programa la jericaya su mejor postre nocturno les damos las más cordial bienvenida y tenemos una invitada de lujo.
1: Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros en los micrófonos de Guanatos, la radio más chipocluda de la internet. Y bueno, pues como siempre nos acompañan
2: Ivo sus amigos González.
1: Mario Cervantes y en los controles Israel Trejo.
0: Bueno, y con motivo del día 8M, que fue ayer, eh, tenemos una invitada de lujo, una gran amiga, y una gran feminista, por eh, con motivo de él, eh, Día Internacional de la Mujer y nos acompaña la psicóloga y maestra Gabriela Aguilar. Hola. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gabi, bueno, muchas gracias. Que me va a permitir aquí. presentar. Ella es eh, licenciada en psicología y maestra en gestión y desarrollo social por la Universidad de Guadalajara. Además, estudió una especialización en estudios de género en la Universidad Pedagógica Nacional diplomada en Derechos Humanos y eh, además ha trabajado eh, durante 10 años a favor de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la equidad de género y la prevención de violencias. Bienvenida Gaby. Pues Gracias. yo quiero, por... quiero,
1: quiero decirles que yo valoro mucho el hecho de que estén aquí ambas, porque hoy conforme acorde al movimiento del el 9 ninguna mujer se mueve, eh, obviamente pues están aquí en pleno 9 eh, tanto pues mi compañera Ivonne como mi colega y amiga la maestra Gaby, ambas son feministas como lo van a notar y obvio apoyan este movimiento, pero pues también son muy profesionales, aquí nos acompañan y de verdad muchas gracias Gaby e Ivonne, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, para empezar por el principio Gaby, ¿qué es el feminismo?
3: Bueno, pues el, el feminismo, para empezar, eh, se habla de un que es un movimiento plural. Es un movimiento plural y un movimiento en donde cabe todo, las disidencias, todas las diferencias, las diversidades. ¿no? Y es un movimiento social, político, académico, cultural inició eh, a finales del siglo XVIII, primero como esta reivindicación y como el reconocimiento de toda la opresión que vivían y vivimos las mujeres, ¿no? de la dominación por esta por el poder patriarcal y después también se va configurando como una lucha, no también como denuncia, como una reivindicación, producto de todo ese conflicto social que había de subordinación. Y eh, se va configurando también como un nuevo sujeto político de las mujeres, eh, a partir de, tiene diferentes procesos, uno individual, pero también el colectivo, ¿no? que ese también ha sido muy interesante verlo a partir de su diversidad. Y el otro día eh, estaba leyendo, y, y ayer que fuimos a la marcha también, ¿no?, en esta diversidad, y vimos... Había un montón de mantas, un montón de denuncias, un montón de luchas también. Y había una que me gustaba mucho que decía que había lugar para la rabia y para la ternura radical. Y estaba leyendo dentro de entre esto del feminismo, eh, un, vi un video también en donde cabe todo, y quiero darle así lectura rápida, y que dice que el feminismo o los feminismos son, se trata de cuestionar, de conocimiento, de memoria, de resistencia, de desafío, de transgresión, de dignidad, de placer de accionar, de desobedecer al orden patriarcal, del reconocimiento, de honrar a nuestras ancestras, de imaginar otros mundos, de tejer en colectivo, de la diversidad, de alzar las voces, de la ética y del compromiso, de acuerparnos, de reivindicación, de rebeldía, de incomodidad, de libertad, sentipensares, pensamiento crítico, saberes, emancipación. Y creo que eso habla de lo que son los feminismos ahora, de ¿no? toda esta pluralidad. Claro, toda
0: la pluralidad, porque no hay un feminismo, hay muchísimos en la diversidad. Eh, Gaby, ¿tú cómo te inicias en el movimiento feminista? ¿Cuál es tu acercamiento primero hacia, hacia este movimiento? Yo eh,
3: participaba, bueno, en un colectivo eh, que he participado primero de de lucha desde hace un montón de años, como 20 años. Y en el 2010 comenzamos con a participar por la lucha de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entonces fue en el 2010 cuando empezamos. Y a partir de entonces, pues, comenzamos a ir a encuentros feministas, a tener formación política con otras organizaciones, ¿no? Comenzamos a, a conocer a varias compañeras aquí en Guadalajara que también estaban organizadas en torno a este y a un montón de temas en contra de las violencias. Entonces, fue súper interesante cómo nos fuimos acercando a círculos de mujeres y a esta formación política, porque al principio, pues, no sabíamos...
1: Fue enseñar. a través de la academia, tú estabas estudiando psicología en la UDG, fue a través de un movimiento social, ¿cómo es el acercamiento de Gaby hacia el feminismo?
3: Fue a través del movimiento social, ya había terminado la licenciatura ya hacía bastantitos años, y eh, fue a través de los movimientos sociales. Primero nos organizamos con las compañeras de CLADEM, hicimos otros colectivos con ellas y otras compañeras que se fueron sumando.
1: ¿Qué significa CLADEM? CLADEM
3: es el Comité de Am Lucha de América por América Latina y el Caribe. Y me está faltando una parte, perdón, se las debo, pero es un comité uh -huh. que está en todavía Yala. Y aquí están una de las compañeras coordinadoras. Ya. Entonces nos empezamos a coordinar con ellas y con otras que se fueron sumando uh -huh. y a partir de esto, porque sabíamos que nos faltaba como una parte teórica, no, conocer las raíces, de dónde viene, qué significa, conocer sobre estereotipos, roles, etcétera. O sea, las que hay diferentes corrientes
1: de feminismo, exacto, etcétera. Las ¿no?
3: olas. Primero nos sentamos a leer un montón, pero además de la lectura, pues era compartir otros espacios, ¿no? De lucha por fuera porque en las primeras manifestaciones del 8M me acuerdo alguna del 2013 2012, pues éramos súper poquititas sí. en la plaza de armas llamamos la atención por lo que íbamos a hacer aquella vez y llegaron los medios
1: ¿Y los antimotines también?
3: No, ay, no, hay, no ¿No había, no ay, había, no ay, había no.
1: dedicatoria desde ese entonces?
3: Ahí no, en otras en otras marchas. Pero estamos hablando
1: del 2013 justo hace 10 años
3: Ajá, de, Cuando... de esa primera manifestación, pero nosotras iniciamos en el 2010 con la colectiva.
1: Ya, yeah, pero esa primera manifestación a la que tú participas hace 10 años era un puñito de chicas. Uh -huh. Ayer se dice más o menos...
3: 70 mil.
1: 70 mil salieron a marchar. Uh -huh. Wow. Yo le calculaba 20 mil, soy pésimo para eso. Antes 70, de la pandemia salimos
3: 20 mil
0: aproximadamente. Y ayer... todo,
1: todo un tsunami de protestas. Sí,
0: ayer colapsó la ciudad de Guadalajara porque todo... Las calles cerradas. Bueno, un de Guadalajara, chicas.
1: Monterrey, Ciudad de México, uh -huh. todo... En los municipios en
0: Jalisco también.
1: También al interior de del estado. Así sí, cada
0: vez se ve más al interior. Yo me tocó ver una chica que dijo, voy a la marcha de Chapala.
1: Ah, pero no sé si anécdota, está buenísimo. Com, coméntalo.
0: Ah, bueno, bueno, es el espacio de Gaby, pero... No,
1: no, no, pero, yo pero vale. Yo vale a la, la pena.
0: marcha y yo iba caminando. Y me encontró una de mis alumnas de la preparatoria. Me dijo, hola maestra. ¿De qué prepa? De la prepa de Isla Boca de los Membrillos. Así. Oh, wow. Para la
1: gente que no ubica, geográficamente Isla Boca está fuera de la zona sí. metropolitana. Y se hace aproximadamente como una hora, más o menos, de Guadalajara. es
0: una hora, es una zona Es circular, rumbo rumba al aeropuerto.
1: Y, y... es otro ya el municipio, sí, ¿no?
0: Y entonces me encontré a mi alumna y me dice, hola maestra, ¿cómo es? ¿Se ¿Sí acuerda de mí? Le dije, sí, o sea, sí me acuerdo de ti. Sé que fuiste mi alumna en Isla Boca Le dije, pero a lo mejor no me acuerdo de tu nombre, pero sí me acuerdo de ti, uh -huh. me, y me dijo, yo estoy estudiando Derecho por, como usted, y yo me quedé así, y vine a la marcha porque usted nos decía, y nos acuerda, y le dije, sí, y, dice, uh -huh. y, 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 y he venido a las marchas, y, y yo estoy estudiando Derecho por usted porque yo quiero ser una abogada feminista. Wow. No, ahí nos agarramos uh -huh. llorando a las dos, y ya nos damos una foto, dije, cuando menos pues, el, este, pues que en la docencia tocas, Uh -huh. a más de alguna y, y la, la una es al, al, al movimiento y, dice, pues ya, y, me, y me quedé pensando, he pensado mucho en ella, dije, pues va a ser una chica pues en el espacio donde ella va a desarrollarse pues va a evitar violencias va a identificarlas va a, este, a, sal, a, a decir aquí es un entorno violento y no lo va a vivir uh -huh. no sé, me, me he estado mucho pensando en, en, en mi alumna uh -huh. es una experiencia pues muy, muy bonita sí Gaby, y háblanos acerca sobre eh, por qué se conmemora el 8 de marzo. Sí, pues primero está esta triste historia que
3: casi todas, creo que todas las personas conocemos ya, ¿no? De, de las mujeres en la fábrica textil en Nueva York y que hay otras historias más de otras mujeres en diferentes fábricas, pero creo que de la que más se ha hablado, se ha hablado un poquito más es de esta Nueva York, ¿no? Y bueno, pues estas mujer, mujeres trabajadoras. Eh, luchaban también por, por mejorar las condiciones de su trabajo por la reducción de la jornada laboral y como todos sabemos que fueron reprimidas, asesinadas también hay un incendio y es a partir de esto que se comienza años, muchos años después, se, con, se habla ya del 8 de marzo, justo por esta fecha. Por la del, fecha del 8 de, de marzo de, de
1: esta represión que tuvieron unas textileras sí, en Nueva York eres, así ¿En no, mujeres textileras
3: época? Era como en 1857, por allí.
2: Orre.
3: Y eh, después de eso, que les digo que muchos años después, ahora sí se pone sobre la mesa esto, ya ante la ONU y otras instancias, bueno, pues se ha reivindicado ese día por esa lucha, ¿no? A partir y también conociendo los contextos en los que vivimos todas las mujeres todavía en México. Y acá, por ejemplo, lo que veíamos ayer también en la marcha, pues se sale a visibilizar, se sale a alzar las voces así también en plural, ¿no? A reivindicar claro. eso. Se sale en contra de todas las violencias machistas, se sale en contra de las desapariciones, los feminicidios. Y esto es hasta que, como ya lo dijo también alguna mujer, hasta que la dignidad se haga costumbre, vamos a seguir allí. Y justo de esto que decías ayer tan bonito de tu, de tu exalumna, y vimos ayer a muchísimas niñas, abuelas,
1: niño, Como mamás. que aquí yo noto que hay un relevo generacional. No sé cómo lo ven ustedes. Pero yo observé que hay mucha gente joven, que hay uh -huh. muy, inclusive había niñas. Uh -huh. eh, yo tengo dos hijas, a una les dolió mucho no haber ido porque estaba estudiando. Pero la otra sí fue y me platicaba y me decía, es que fuimos y, 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 y tiene 21 de edad. Este, y me, me decía como, pues ella también tiene ya años yendo desde pequeña, pero veía yo esta reflexión que hacía ella de que le daba ya gusto, porque decía es que vía la de la prepa, via, o sea, y dices, yo creo que el promedio era de 30 años para abajo, más o menos, pues o sea, es como aquí como que hay un relevo generacional de la conciencia y como que obviamente pues está ya haciendo... Eh, no sé si decirlo en términos, esta herencia de lucha, pues está ya permeando las nuevas generaciones, ¿no?
0: Sí, pero también vimos a, 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 a personas, a mujeres mayores, a abuelitas, a mamás, ya.
1: Tengo eh, unos saludos, si me permiten una interrupción breve.
0: Uh -huh.
1: eh, tenemos a Enrique Méndez, agradecemos mucho que se conecten. Saludos para la Jericaya, un gran programa, les felicito muchísimo por esta emisión en vivo un gran programa, muchas gracias Enrique muy amable por tus palabras Manuel Gómez, saludos desde Zapopan para la Jericaya, para el programa saludos Manuel especiales especiales a la invitada te mandan saludos a la invitada saludos. presente del día de hoy y también a Ernesto Arechiga que también ya, ya tiene este vicio de comer, de cenar Jericaya eh, Ernesto Arechiga desde la Ciudad de México, allá en la hermana república de Chilangolandia para el programa de la Jericaya, saludos al doctor entrevistado la semana pasada, refiriéndose al doctor Guillermo sí, Cepal de José, Ucona, director bueno. del Instituto de Justicia Alternativa. Nosotros le hacemos llegar con todo gusto sus saludos. Y también, obviamente, a la invitada del día de hoy. Bien, gracias. pues, perdón por la interrupción. Eh, muchísimas gracias a todas, a todos y a todos los que se conectan. Y continuamos, pues, con este interesante tema que tiene que ver con, con el feminismo. Eh, nosotros, eh, pues nos damos la idea, obviamente, porque es mediático, porque el 8M, porque salen a manifestarse, pero obviamente que hay toda una herencia de lucha, todo esto, ¿no? Actualmente en el caso de Jalisco, ¿cuál es la situación del movimiento feminista? ¿Tú cómo ves aquí en Jalisco las condiciones?
3: Aquí... Pues ha habido también distintas luchas, ¿no? O sea, esto que comentábamos ahorita de cuando nosotras comenzamos, pero ya había otras compañeras que tenían años en la lucha, ¿no? Y a partir también de, de todas, de, la, de toda esta diversidad y de las disidencias, también es que el movimiento ha tomado estas características, ¿no? O sea, en algún punto salíamos todas juntas y, por ejemplo, ayer vimos que había tres o cuatro manifestaciones, ¿no? Tres mm, o cuatro contingentes. contingentes. Y hay algo, hay muchas cosas que nos unen, ¿no? Que es esta exigencia de libertad, de justicia, de seguridad, de dignidad. Y hay otras cosas que en este momento eh, todavía hay... Creo que cada vez están dando malos espacios de diálogo, pero sí hablamos de que hay una diversidad de movimientos y ayer lo vimos en esta representación de los contingentes, ¿no? Eh, Jalisco además es uno de los primeros lugares en feminicidios, en desapariciones. Ayer en la marcha fue encabezada, una en la que nosotras fuimos, fue encabezada por las familiares de personas desaparecidas, ¿no? Pero hay otras marchas también que están hablando de otras cosas. Fuimos otra marcha transfeminista uh -huh. eh, y creo que estamos en ese momento ahorita de observar esto, además de esta integración como decías, de nuevas generaciones pero también de otras generaciones, como decía Ivonne, ¿no? vimos un montón de abuelas eh, de personas mayores mujeres en silla de ruedas los sí. carteles, y todas creo que hay un montón de denuncias y de injusticias por las cuales salir, entonces en este momento estamos así, o sea coexistiendo un montón de movimientos y que son necesarios también y que en algún momento eh, quizá nos podamos ir como que uniendo un poco más, no pero sin dejar de respetar esta pluralidad. Y Cuando esta
1: hablamos necesidad. de este tipo de diferentes olas y corrientes, ¿cuántos tipos de feminismos ubicas?
3: Son un montón. <risa> feminismo, de las diferencias, feminismo anticolonial, feminismo. Bueno, hay quien ya habla de un feminismo indígena, pero eso todavía no sé si necesitamos platicar más con las compañeras. El feminismo negro mmm, son un montón.
1: Feminismo neomarxista.
3: Neomarxista. Las,
1: las, radicales, pues el las
3: radicales. El ecofeminismo. El ecofeminismo, transfeminismo. Y hablamos de eso, ¿no? O sea, de que son un montón y que eh, partimos también de que el 70% más de las mujeres mexicanas hemos sufrido al menos un tipo de violencia. Y en ese sentido es lo que decimos, pues hay un montón de cosas por las cuales luchar y sabemos que esto todavía va para largo, ¿no?
0: Sí, fíjate que ayer... Justamente estuvimos en la tequiza, en la prepara de tequiza, y una maestra dijo, la coordinadora del módulo, yo llevo 12 años hablando de lo mismo, y no me voy a cansar hasta que yo vea las condiciones. Entonces, ¿dices 12 años?
1: Bueno, porque además en 12 años la teoría continúa avanzando. Sí, pero ya... Obviamente las causas eh, se vuelven cada vez más abismales de injustas. O sea, es un tema inagotable, porque si viéramos que las condiciones cambian para bien pues es un sí, tema que dices, ya no hay necesidad de tocar. Pero, pero vemos sí, los feminicidios, la vemos las desapariciones, vemos el, la negligencia de las autoridades que tienen casos muy concretos y si no se hacen mediáticos, si no se presiona con los medios, si la gente no sale y protesta, pues los funcionarios ahí están de barquito navegando, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible? Tanto trabajo que cuesta pues, que se den las leyes, ignoran la legislación, dices, ahí está el protocolo, está... y no, o sea, siguen metidos en su machismo, ¿no? en su sistema patriarcal, no sé. Tenemos saludos aquí también, eh, agradecemos que sintonicen el Centro de Desarrollo, eh, de parte de, de este nuestro eh, patrocinador, Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios, la doctora Adriana Castillo Ponce, Dice, buenas noches, maestra Ivonne, doctor Mario, buenas noches, doctor Adi. Felicidades porque tiene una súper invitada. Te manda felicitar, obviamente a saludar. La doctora es una entrañable amiga de la Escuela Politécnica de la UDG, la Polimatuta Remus, que está allá en Zapopan, y además es nuestro enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
3: Saludos, doctora.
1: Y bueno, continuamos, perdón, porque llegan y llegan saludos entonces tenemos otro hablando de saludos Fabiola Cruz, saludos para el programa yo la verdad no estoy de acuerdo en todos los desmanes que hicieron Obviamente
0: esa va a ser la, la pregunta que le vamos a que hicieron traer. a las marchistas,
1: <risas> pienso que no es la manera de expresarse, esos son actos vandálicos, pues sí hay gente que obviamente habla de que rayan monumentos, que rayan paredes, que destrozan vidrios, etcétera, lógico que hay un cierto sentido de coraje de de rabia, de indignación, de, de ¿cómo se llama? cuando no te puedes hacer gran de cosa, de impotencia, gracias. Este, pues de alguna manera hay que hacerse escuchar, pero bueno, la respuesta más bien no, es de
0: Más bien <risas> este es un
1: comentario personal, el comentario que nos hace atinadamente, gracias a Fabiola por participar. Ella dice, bueno, yo en lo personal no estoy de acuerdo con esos desmanes, son actos vandálicos. ¿Qué opinas en ese sentido,
3: Gaby? Ay, Pues yo, partiendo de, de esto que comentábamos ahorita de las miles de mujeres que son violentadas todos los días, las mujeres que son desaparecidas todos los días, las mujeres que son víctimas de feminicidio eh, creo que sería un poco, y comprendí gracias por el comentario, como de repente desvirtual, desvirtuar eh, el objetivo político de, de manifestarse y de las luchas feministas no, o sea, las luchas eh, y, y ahorita que hablábamos de toda la diversidad de todas las personas que van y de todas las generaciones el objetivo es hasta que se terminen las violencias ¿no? o sea vivimos eh, desde una norma hegemónica que es clasista, patriarcal heterosexual que es misógina, los movimientos nunca van a ser homogéneos y si ponemos en una balanza eh, las vidas de nosotras, de las mujeres nuestra dignidad, nuestra libertad en comparación con cosas, vidrios que se pueden reparar, pintar, limpiar, reponer, pues eso queda muy abajo, ¿no? o sea eso, ojalá, ojalá pudiéramos expresarnos cada vez más en contra de estas violencias, acuerparnos entre mujeres, escucharnos, apoyarnos, si no es salir a una manifestación a través de otras actividades en nuestra vida cotidiana, ojalá pudiéramos levantar mucho más la voz y las voces por eso, que por cosas que, que en unos días o al día siguiente... En ese mismo rato, reparado. después de
0: la marcha, estaban ya reparando el banco, las...
1: Bueno, además, los bancos están asegurados. Están asegurados. Yo no creo que ningún banquero no tenga asegurado su negocio. De hecho, ellos, ellos venden seguros. Yo creo que se lo auto venden. Y,
0: escucha, y, y yo cuando estaban rompiendo, yo escuché que una, una chica dijo, por todo lo que nos roban, toda... y yo me quedé pensando, tienen razón, los bancos son También son usureros. Pero aparte que son los usureros, son las instituciones que más discriminan al, a las personas, incluyendo a las mujeres, porque hay un artículo muy interesante que dice ¿Quién tiene derecho al crédito en México? Y obviamente las mujeres estamos por muy debajo sobre un hombre.
1: Aquí el punto yo pienso que, así llamamos la reflexión ayer, metiendo un poco mi cuchara, el feminismo sale un día al año, se manifiesta mientras madres toman las plazas, Sí, quebran vidrios de los bancos, sí, eh, agarran un monumento agarran un monumento y pues tratan de también hacerse sentir ahí. Dices, pero el feminismo no ha matado un solo hombre. O sea, era la reflexión que hacías.
0: Y el machismo,
1: el machismo tiene siglos matando, asesinando mujeres y cada año la cifra aumenta. O sea, te vas a escandalizar porque te rayaron la pared. Pues te por todo el montón de mujeres asesinadas, violadas, etcétera o sea, dices, sí, está bien pero finalmente tienen razón, es un acto vandálico completamente de acuerdo, jurídicamente se puede decir que es hasta delito y yo en lo personal no justifico la violencia, pero sí explico el fenómeno de la indignación de la rabia claro,
0: te desaparecen a una hija, una sobrina, alguien claro, tienes ganas de sales a incendiarlo todo. todo sales a incendiar
1: la ciudad, pero volvamos a lo mismo, o sea eh, vienen los medios mediáticos a decir que de manera mediática pues que salieron y vandalizaron y, y la gente pues se va con la finta y dice, ay sí es cierto, pues sí, ¿y qué pasó? O sea, ya a las 10 minutos ya estaban ahí pintando lo que pintaron las mujeres. Ya está ahí, tú vas y te asomas a Chapultepec, esquina Juárez, hay un Bancomer que despedazaron los vidrios y ahorita ya está activo. Desde anoche estaban ya reparando, insisto, tienen... Tampoco vas a llegar y le vas a quitar el puestito de las tortas al que vende en la esquina. No, estás yendo pues a los corporativos, a los grandes grupos financieros, que también dicho sea de paso, como explica la maestra Ivonne, pues también son empresarios y se han venido a saquear al país desde siglos. ¿no? Entonces, por donde la veas, en contra del colonialismo, en contra del Fondo Monetario Internacional, en contra de las políticas neoliberales que que hacen que este sistema de sociedad de consumo capitalista reproduzca estos esquemas de sobreexplotación. Digo, no se justifica, insisto, y yo soy personalmente partido de la cultura de paz, pero sí hay que entender el fenómeno social de manera objetiva. Pintaron bardas, sí, y ¿quién mataron? Nadie. O sea, ¿quién se murió con que se... Le golpearan al monumento de la universidad ahí. Al,
0: al Frey Antonio. ¿no? Perdóname, pero
1: no <risa> van le pusieron una pañoleta, lo pintaron y, y le quebraron abajo. O sea, ya ahorita ya está reparado, ¿no? O sea, digo, no es minimizar el hecho de la violencia. Sí hay violencia, pero también se tampoco se justifica, pero sí se explica, ¿no? Entonces, yo sí, completamente, con todo el respeto para nuestra cibernauta, la invitaría a Fabiola que... Que, que recapacitar un poco acerca de esta reflexión el feminismo no ha matado a nadie y el y, machismo y tiene ser siglos matando con mujeres con las
0: familias con las madres que, que, que han desaparecido sus hijas con las familias que han desaparecido personas claro y, y ponernos en, en basta
1: con llegar a niños héroes a la glorieta de los jóvenes desaparecidos ya no caben carteles ya no cabe, literal literal ya no caben carteles de tantos jóvenes desaparecidos
0: y claro lo justificas porque tú dices, yo, el Estado me debe de cuidar, y al claro. contrario. Sí.
1: Eh, se nos agota el tiempo, maestra Gaby, algo que tú quieras cerrar, que quieras dar algún mensaje a nuestro auditorio, eh, sobre todo pues a los hombres, que también nos escuchan, este hombres, hablar esto de las cuestiones del feminismo implica involucrar en las masculinidades positivas a los hombres, no sé que quiera cerrar con sí, algún mensaje.
3: Así es, con la importancia de esto, creo que muchas mujeres hemos trabajado durante muchos años, en, desde nuestra formación académica, nuestra formación política, en los acuerpamientos con otras mujeres, en dialogar, en escucharnos, y creo que ahí todavía muchos hombres se siguen quedando muy atrás, ¿no? Y creo que para que podamos transformar este mundo que sea más digno, más, ju más justo y dejarlo mucho mejor de como nos lo hemos encontrado, necesitamos la participación de todas, de todos y de todes, ¿no? Y que se siga creando esta conciencia, esta sensibilización, pero también este activismo político de parte de los compañeros, que cada vez son más los que se suman, pero necesitamos la fuerza de todas, todos y todos, insisto, para esta transformación, ¿no? Y otra cosita rápida también, ayer que, que fue el 8M eh, las compañeras zapatistas también hicieron un comunicado que les invito a leerlo y entre una de esas cosas saqué algunas frases y que coincidimos también desde nuestra lucha como mujeres, ¿no? Y ellas decían, nos hemos, y nosotras decimos también, en coincidencia con ellas nos hemos visto en las zapatistas un espejo de nuestra propia dignidad y rebeldía ellas mandan también saludos a todas las mujeres que son dignas y que luchan, y que incluye las mujeres de todas las resistencias y todas las rebeldías.
0: ¿En dónde podemos consultar el
3: comunicado? En, la...
1: en San Gogle. <risa> sí,
3: o en la página de Enlace Zapatista. Enlace Zapatista.
1: Lo pones así en la barra de búsqueda y ya sí. el motor te manda para allá.
0: Sí, y okay. de todas maneras yo les mando el dato. Por si ah, okay. Me está faltando algo. Sí, Gaby, y también no sé si quieres eh, la audiencia. Alguien que se quiera adentrar en el feminismo, si les recomiendas alguna película, alguna serie, algún libro. Si
1: nos puedes compartir tus redes, tu también red, por si alguien le interesa. Que
0: contactarte.
1: Este, estás, me imagino, que en el grupo de psicólogas feministas.
3: Sí, está en eh, las redes de la Directoria Morada, ahora, psicólogas feministas, las redes de Dedecer, las redes de Yokoyan Mujeres, aquí en Jalisco, y ahí. Su también compartimos, porque ahorita no tengo presentes todas, pero son varias organizaciones y movimientos en Guadalajara. Y ahí estamos compartiendo de otras páginas, de otras compañeras que se organizan.
1: ¿Tu colectiva, cómo se llama? ¿La de, para buscarte en Facebook?
3: ¿A la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, la debe red ser, y la Directoria Morada también.
1: ¿Directoria?
3: Directoria Morada. Directoria
1: Morada, Morada. ok. Maestra, ibas sí. a decir algo. No. Ah, ok. Bueno, pues terminamos ya ah, porque... No, sí, yo a
0: decirlo, Gaby, que si le gustan las jericayas.
1: <risa> es parte de la tradición que todos nuestros invitados se llevan una rica jericaya. Nos cuesta mucho trabajo hornearla, espero que guste.
4: <risa> y
0: desprendernos de ella. Y, y
1: más trabajo gracias. desprendernos rico, de ella. Va. Muy amable, Gaby, por Muchas estar aquí con Gaby. nosotros. Gracias Muchas a gracias.
3: A Muchas gracias por la
1: invitación. Y bueno, pues vamos a un pequeño breve corte de nuestros patrocinadores. Y regresamos a la brevedad posible. experiencia no se jubila.
0: Ya estamos de regreso a la Jericaya, gracias a la, al público, a la audiencia que, eh, que sigue sintonizándonos. Y eh,
1: nos hace el nos favor de acompañarnos una eh, eh, gran amiga, cosa que le agradecemos muchísimo que nos haga el favor de estar aquí. Eh, en esta sección de la experiencia no se jubila. De acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo nueva edición para el segundo trimestre de 2022, se estimó que había 17.958.707 personas de 60 años y más, es decir, personas mayores. Esta cifra representaba el 14% de la población en todo el país. Ahora se estima que para el 2030 estamos hablando de que México tendrá ya 14 millones de adultos mayores, es decir, seremos a corto plazo un país de viejos, por decirlo de algún modo. México pues va envejeciendo, ahorita el bono demográfico es de jóvenes, pero obviamente la curva va descendiendo. Y pues para abordar este importante tema le damos la bienvenida a nuestra amiga, la doctora Rocío Calderón. Doctora, muy amable, muchas gracias por estar aquí en los canales, en los micrófonos de Guanatos, en este su programa La Jericaya. Bienvenida.
4: Buenas noches, Buenas noches y bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar con ustedes y poder dialogar Ay. de estos temas tan importantes que viene siendo, como tú ya lo has señalado, cómo podemos prepararnos para poder cuidar de una mejor manera a los adultos mayores. Entonces, bueno, gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Gracias, doctora. Eh, me voy a permitir presentarla.
0: Eh, la doctora Rocío es eh, doctorada en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, de España, maestra en Gestión de la Ciencia e Innovación Tecnológica por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Además, es experta en, en temas de cultura científica y divulgación por la Organización de los Estados Ibero de, de los Estados Iberoamericanos y la Universidad de Oviedo, España. Además, es, ella es investigadora eh, del Sistema Nacional de Investigadores y profesora adscrita al Departamento de Estudios Internacionales del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de, Gu de Guadalajara. Bienvenida, doctora.
4: Pues muchas gracias nuevamente, me siento muy privilegiada de estar con ustedes y poder dialogar sobre estos temas tan necesarios como es podernos eh, cuidar y podernos atender de manera mutua, intergeneracionalmente y es poner también especial atención a este grupo de población que vamos a hablar el día de hoy que son eh, las personas de 65 y más. Muchas
0: gracias. Gracias, doctora. Para comenzar, explíquenos, háblenos acerca de la gerontología social.
4: ¿Qué es? Bien. Bueno, la gerontología viene siendo la ciencia que se encarga de atender todas las necesidades de manera integral que tienen los adultos mayores. Y en el campo social es vital porque no solamente estamos hablando de la parte de la salud psicoemocional sino también de todo lo que tiene que ver con una integración adecuada a la parte social entonces aquí pues se ayuda no solamente a que mejore su calidad de vida en algún aspecto fundamental de la salud como ya lo señalamos sino también para que tenga una integración familiar y social adecuada
1: eh, la diferencia, porque esto de la gerontología es muy novedoso, todo el mundo conoce la geriatría, por ejemplo, obviamente el aspecto más clínico, ¿cuál podríamos decir que existen como diferencias entre gerontología y geriatría?
4: Bien, bueno, la gerontología va a apoyar, como ya lo señalamos, a todo el cuidado del adulto mayor pero los gerontólogos no pueden medicar ni recetar. Eso es de una especialidad de la parte médica que atiende principalmente el campo de la salud y ahí pues lo que sí se puede hacer es eh, recibirlo como un primer contacto y posteriormente derivarlo, si fuera el caso, con un especialista porque podría ocupar algún tipo de medicación. Entonces, ahí este, sería esta distinción. Los gerontólogos no están facultados ante la Secretaría de Salud para emitir ningún tipo de receta y en este caso, pues, eh, tendríamos que derivarlo al especialista que corresponde. Uh
1: -huh. eh, separemos un poco el aspecto de lo que tiene que ver con lo clínico con lo que tiene que ver con el aspecto social. Cuando hablamos de gerontología social, pues, como el nombre lo indica, tiene que ver cómo es que interactúa el adulto mayor o la persona mayor en la comunidad. Eh, las instituciones como el DIF, eh, instituciones de salud, etcétera, eh, tendrían, a mi criterio, que contar con un especialista, un profesionista gerontólogo. Sin embargo, la Universidad de Guajara apenas incursiona, creo que están saliendo apenas sus primeras generaciones. Esto de la ciencia, la gerontología, pues es algo relativamente nuevo en México, pero en España ya tiene tiene ratito, ¿no? Este, sí. Los estudios que usted realizó en Europa, me imagino que nos pueden dar más o menos la idea que nos puede explicar qué tanto tiene esta ciencia como como gerontología como tal.
4: Tienes toda la razón. Bueno, recordemos que los países europeos, de hecho se le llama un continente viejo, porque su población, así como tú lo has señalado, la pirámide poblacional en ellos ya se invirtió y entonces tienen a bien crear estos programas que se unen a políticas públicas para poder atender de una manera integral a todas las necesidades del adulto mayor y esas necesidades van también en el campo de la formación. Recordemos que el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades tiene un programa muy bonito que acoge a los adultos mayores también para seguir proporcionando esa educación a lo largo de la vida. Entonces, bueno, si bien es verdad, eh, no tenemos como este largo recorrido como los países europeos lo han hecho al incorporar políticas públicas eh, que van más allá del aspecto de sanidad, sino que tienen que ver también cómo cuidar para el retiro, ¿verdad? Que ustedes ya lo han mencionado de manera acertada, qué pasa después cuando las personas ya obtienen su jubilación y poderlas reincorporar este, para que puedan seguir disfrutando de una vida digna, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también sucede en Japón. Recordemos que son sociedades que cada vez más esta pirámide poblacional les ha alcanzado y entonces ellos tienen este, estos programas de una manera más estratégica que aquí en México tenemos que caminar este, de forma más acelerada para poder dar una atención de calidad y calidez a, a las personas que ya están en estas etapas y donde es primordial seguir preservando su calidad de vida. Gracias,
0: doctora. Y justamente que habla de, de España y de Japón, háblenos acerca de México. Eh, ¿Cuáles eh, son, hay políticas públicas para adultos mayores? Eh, ¿Cómo se ha tratado este tema en nuestro país?
4: Sí, bueno, muy bien. Como ya comentaba el doctor Mario, de manera acertada, eh, bueno, eh, la atención al adulto mayor se ha ido institucionalizando. Y bueno, en Jalisco nosotros tenemos diversas entidades que pueden atender al adulto mayor. Y también se ha ido incorporando programas dentro de las universidades, donde la UDG ha sido ejemplar a través del de programa que se atiende de los adultos mayores para continuar su proceso de formación y capacitación a lo largo de la vida, pero también formando especialistas a nivel licenciatura, a nivel maestría en estas áreas gerontológicas. Y bueno, a nivel de instituciones privadas, pues también existen tanto eh, áreas de atención como centros de investigación que están cada vez más enfocados al área gerontológica y asociaciones civiles, ¿verdad? Que también a través de fundaciones, pues se preocupan y ocupan para poder atender de una manera estratégica las diversas necesidades que tiene el adulto mayor señalábamos que pueden ser incluso en el campo jurídico porque algunos pues tienen que arreglar algunos unas situaciones jurídicas eh, propias de su legado de su patrimonio y que es necesario también que se atiendan de una manera adecuada verdad para evitar este problemas futuros o el maltrato que a veces se le da a, al adulto mayor por parte incluso de los fa propios familiares.
1: Considero que le está haciendo falta, es un comentario, no sé si lo comparta, eh, el hecho, por ejemplo, de las casas de día, uh -huh, y es uh -huh. una especie de guardería, pero para mayores, eh, es, no, hay, no hay una política pública, atinada donde digamos, ¿sabes qué? Hay una casa de día en mi colonia, yo puedo llevar a mi papá un rato a que se distraiga, a que platique con nuevas amistades, a que juegue Vagamon si quiere, Toda la actividad que puede tener una casa de día, que de hecho son carísimas. Eh, mi señor padre tiene 81 años y él, este, por fortuna, recibe un cheque mensual de, en dólares porque vivió un tiempo en Estados Unidos y su chequecito completo se lo lleva a la casa de día. Eh, va a una casa de descanso, creo, como tres, cuatro veces a la semana. Pero caso contrario, si no se quedara sentadito viendo la tele todo el día, como, perdón por la comparación, pero como mueble viejo. Ya, ¿Por qué? Claro. Porque todos salimos a trabajar, tengo dos hermanas y los dos, ellas dos tienen un kinder, yo también doy clases, entonces aunque queremos nos lo turnamos, estamos, pero no es lo mismo, entonces yo creo que en cantidad de hogares tienen esa problemática de que dices, pues no se merece esa vida mi papá o mi mamá, de que estáis sentadito todo el tiempo, literal, sin hacer nada. Como que sí le está haciendo falta invertirle un poco al Estado, aún mucho. Y que no es la gran cosa que diga cuesta muchísimo, es muy no, oneroso. No habilita, ¿qué te gusta? Una casa de día, aunque sea cada cinco colonias. este Y que de veras funcione, porque realmente sí creo yo que es un serio problema la cuestión de los cuidados. Sobre todo en el aspecto del hogar, que tampoco estamos nosotros educados ni tenemos la paciencia, ni tenemos la sapiencia de convivir con nuestros viejitos.
4: Sí, tienes toda la razón en lo que estás manifestando. Sí es necesario el que se puedan tener lugares dignos donde se pueda atender de una manera integral las diversas necesidades que tienen los adultos mayores. Y en este caso, no solamente de esparcimiento, sino también de salud. Y pues... Eh, poderlo atender a través de la parte pública porque bueno cuando se tiene el privilegio de tener los recursos económicos pues se puede ir como tú ya lo has señalado a una estancia de día y ahí se pueden otorgar estos cuidados, sin embargo en ocasiones no se puede alcanzar estos recursos La gran
0: mayoría verdad de, de adultos mayores en México viven condiciones muy
4: precarias Sí, tienes toda la razón porque aquí se conjuga también que algunos este, no tuvieron la oportunidad de la instrucción como ahora afortunadamente ya se tiene cada vez más a nivel licenciatura, los posgrados, etcétera, que pueden dar mejores condiciones de vida. entonces Muchos adultos mayores también solamente tienen la primaria, la secundaria, algunos incluso no alcanzaron pensión o su pensión es mínima, y pues solamente alcanza para sus servicios básicos, que también eso es un punto estratégico porque algunos eh, lamentablemente no alcanzaron ni siquiera una seguridad social y pues eso cada vez se vuelve más crítico porque las enfermedades crónico-degenerativas también se presentan mucho ya este, con la edad y eso es una derrama económica que se necesita para poderlos atender de una manera adecuada junto con los medicamentos que de ahí se, se ocuparan. Entonces, pues tienen toda la razón en lo que han mencionado. Cada vez se necesitan programas estratégicos de manera pública que puedan atender a los adultos mayores y hacerlo, eh, como ustedes señalaron, de manera estratégica considerando dónde está eh, la concentración de ellos para pues también por el tema de la movilidad y poderles dar esta atención también por parte del Estado, sí Gracias doctora, hay, hay saludos para usted gracias. licenciado
0: Fernando Robles, saludos al programa La Jericaya eh, gracias por llevar eh, este magnífico tema y saludos a la maestra Calderón Muchas gracias. Sergio Vélez también manda saludos desde la Ciudad de México para La Jericaya y un saludo también a Mario y a, su, a mí también, y a la invitada virtual. Gracias. Muchas
1: gracias por conectarse a todos nuestros amigos cibernautas, a Fernando, a Sergio Vélez. Gracias por estar aquí en eh, un día de Jericaya más. Y bueno, continuando con el tema, doctora, a mí en lo personal este me preocupa mucho el aspecto de la movilidad en la ciudad. Yo eh, tuve una, una manera de anécdota, un serio problema de salud, y, y duré un tiempo con muletas, luego con silla de ruedas, eh, luego con la andadera, luego con bastón, y aprendí a apreciar que las calles estén parejitas. Este, nuestros adultos mayores, pues obviamente, usan la silla de ruedas, usan la andadera, usan bastón. Y, o a
0: veces no usan nada de eso, pero eh, son personas que ya, pues su movilidad es más lenta y pues las banquetas no están en las condiciones.
1: No, y, y las banquetas las calles, de repente en, dice uno, hay una rampa, pero sale, parece como carrera de obstáculos. La rampa tiene que tener conforme a la normativa un tamaño y está más peligroso subir la rampa y bajarla que, que utilizar la banqueta, o sea, no hay un criterio ahí de respeto a la norma cuando hay rampa. Entonces, las casas igual, de repente los sanitarios pues deberían de tener un tubito para que la gente pueda agarrarse, no sé, en materia de, de habitacional, de la cuestión de la movilidad urbana, ¿cómo siente que le falta a la ciudad en este tema del cuidado y atención al adulto mayor? ¿Estamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué sugiere para para el gobierno le puedo mandar una cartita aquí a los diputados que le la obligatoriedad de tener movilidad urbana, no sé. ¿Qué nos podría usted comentar al respecto?
4: Sí, es necesario hacer una replaneación de la ciudad para todos los ciudadanos y todas las generaciones. Existe una muy mala planeación urbana que eso dificulta el libre tránsito y también pone el peligro a los ciudadanos. Y estamos hablando aquí también de población vulnerable. Ya ustedes lo han mencionado, que eso pues se puede provocar caídas. Eh, yo tuve la oportunidad también de hacer un estudio de terapia física y tenía contacto con varios paramédicos. Y ellos me comentaban, pues trasladan mucho en ambulancia adultos mayores y la mayoría por fracturas de cadera, por caídas. Entonces, eh, pues tenemos nosotros... Eh, que adecuar eh, todas las vialidades, todas las banquetas que estén de alguna manera, eh, pues, adecuadas para que podamos transitar de una manera sin tanto riesgo?
1: No sé sí. si usted ha observado que hay un montón de banquetas que están siendo intervenidas,
4: sí. pero yo le
1: ponía atención y no le encuentro por ningún lado que sean amigables para las personas mayores. O sea, como sí, que quitaron el asfalto y la pusieron con adoquín bonito, pero no tuvieron esa visión de decir, vamos a hacer toda una ruta de, de, de rampas que permita, así como hay ciclovía, que haya como una ruta para, para personas mayores con su movilidad. Pero,
0: como bien lo dijo la doctora, o sea, una rampa no beneficia solo a las personas adultas Claro, mayores, claro, no, yo
1: estoy pensando en el tema que es adultos sí, mayores, pero sí. me refiero que la banqueta, quitaron y la pusieron y la misma banqueta, o sea, no le vi yo que dijeras, oye, mejoró la, le invirtieron, pero bueno, valió la inversión porque le mejoraron. La sigo viendo la misma función de la banqueta.
4: O sí sea, tienes razón, urbanísticamente, pues eh, le ponen un material posiblemente más durable, ¿verdad? Pero eh, los riesgos del ¿sí? trazado mismo eh, <coughs> siguen peligrando para cualquier ciudadano. Y sobre todo aquellos que están en condiciones más vulnerables, como pueden ser los niños, los adultos mayores o alguna persona que sufre alguna discapacidad. Entonces, pues efectivamente aquí se tendría que trabajar bastante también a nivel de política pública para tener una adecuada urbanización para la ciudad. Añadido también, en, como ustedes ya lo indicaron también de manera muy acertada, lo que nosotros tenemos en casa generalmente las propiedades ahora tienen muy poquitos metros cuadrados. Se tienden a hacer este, construcciones de manera vertical, pero no se cuida que entonces sean adecuadas para poder subir a un segundo nivel. Les comentaba que lamentablemente uno de los riesgos más importantes de los adultos mayores son las caídas y sobre todo también en las áreas de escalera, que son los muy peligrosas. Por ejemplo,
1: el interés social que se construyen de Infonavit, no tienen pasamanos las escaleras, sí, por pues, ejemplo.
4: Eso es un alto riesgo, ¿verdad? Aunado también lo que señalaban en el tema de los baños, porque ahí también eh, bañándose puede haber este algún mareo o algún desmayo y algunos lamentablemente pueden sufrir algún golpe severo que les puede incluso conducir a la muerte. Entonces sí, señalabas, debe de haber barandales adecuados y adaptar, este, porque cuando somos, bueno, estuvimos jóvenes, eh, pues no pensamos que algún día llegaríamos a este a la adultez y en ese sentido, pues las casas se convierten en una trampa también. Y tendríamos que buscar adecuarlas, que hubiera también un apoyo, este tanto de las universidades como del gobierno, para tener nuestros espacios seguros. Dentro de la, de la propia casa, ¿verdad? entonces, a hablando de casa, doctora Rocío,
1: ¿cuáles son los cuidados básicos para personas mayores en el aspecto psicosocial del hogar?
4: Bien, ahí es muy importante la integración y la comunicación que exista de la familia, ¿verdad? Porque en ocasiones, lamentablemente, algunos adultos mayores, eh, algunos miembros de su familia todavía les presionan bastante por la parte económica. Entonces, aquí también se tiene que ver esa, esa situación, tratarla de hablar, ir con los profesionales, dar una atención adecuada, o si el adulto mayor tiene algún tipo de padecimiento, también apoyarlo para que pueda ir a alguna terapia, se pueda atender de una manera adecuada, estratégica, para que pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, la parte emocional, ¿verdad? Ahora que vivimos lo del COVID, que, pues estuvimos confinados, pues se vio también que hubo mucha depresión. Entonces, se tiene que retrabajar esta, esta, esta situación para que pues se pueda gozar de una vida digna los años que estemos aquí, ¿verdad? Cada uno vamos a tener una temporalidad de, determinada, entonces hay que tratarlo de vivir con mucha calidad y en ese sentido pues hace mucha falta esa sensibilización, ¿verdad? Que se dé al seno de la propia familia y posteriormente dentro de la comunidad donde radiquen este, los ciudadanos para tener siempre una convivencia con una visión de una atención integral y pues que se vere siempre por los derechos humanos de todos los ciudadanos.
1: ¿verdad? Hablando pues, de más a, a las personas mayores que lo mencionaba hace un ratito este ¿qué puedo yo hacer si por ejemplo a tres casas de su casa que es su casa, una vecina ¿sí? está solita como abandonada y tiene 16 hijos, pero okay. nadie la visita, nadie le da una vueltita la señora literal inclusive tiene ratas en su casa porque ya no tiene okay. mucha movilidad Sí, sí. Hay un baldío cercano, del baldío le surten las ratas a la casita uh -huh. y es unas condiciones, pues deplorables, paupérrimas, y la señora tiene 16 hijos.
4: Bueno, eh, bueno.
1: ¿Qué puedo yo hacer en el hipotético caso que quisiera yo hacer algo? ¿A dónde puedo acudir o puedo denunciarlo? ¿Es un delito? No sé. Claro,
4: claro. este a los adultos mayores si ¿sí se les abandona, igual que a los menores se comete un delito. Entonces, bueno, eh, caen los familiares en responsabilidad. Por otro lado, también se puede solicitar al DIF para que una trabajadora social vaya a hacer una visita y se vea las circunstancias en las cuales se está encontrando para buscar la mejor solución para ella. En ocasiones también se les puede dar una estancia este, dentro de un albergue que algunas fundaciones les dan una mejor calidad de vida que la que puede tener en ese lugar donde ahora habita, porque en ocasiones, lamentablemente, como tú señalabas, si no hay una adecuada higiene, imagínate, puede ser susceptible, esperemos en Dios que no, pero que le pueda morder una rata, y eso que pueda llevar a una enfermedad muy seria. ¿verdad? O este, ella misma lamentablemente al estar solita puede sufrir una caída y si no hay nadie que la auxilie, pues eso también eh, anteriormente nosotros estábamos trabajando un proyecto que se llamaba Pulso de Vida, donde a los adultos mayores también se les proporcionaba un teléfono inteligente para que en caso de una eventualidad se pudiera inmediatamente conectar a este algún servicio médico público o privado para que pudiera ir una ambulancia y ver qué estaba pasando en ese lugar o algunos adultos que pueden llegar a tener Alzheimer y que de repente se salen y que los familiares después no lo encuentran, estas pulseras de vida tenían un GPS para poderlos localizar. Entonces ahí también tenemos nosotros que recurrir este, a algunas instancias de gobierno, ¿verdad? O fundaciones también que de manera altruista están apoyando para que se pueda tener una vida digna y se pueda ayudar en un momento determinado y no olvidarlos, porque todos somos ciudadanos y todos tenemos, obviamente, obligaciones, pero también tenemos derechos. Y en ese sentido, pues, este tenemos que dignificar la vida para todos.
1: Muchísimas gracias, doctora. Desgraciadamente el tiempo nos come siempre. Tenemos muchos temas más en el tintero, espero no sea la única vez que nos haga el favor de apoyarnos con la entrevista. Eh, obviamente, pues hay muchísimo tema que, que abordar en esta eh, problemática de los adultos mayores. Agradecemos infinitamente su disposición, su tiempo. Sabemos que es una hora complicada, complicada. más para usted que es funcionaria <risas> en la universidad y que al día siguiente corre a trabajar temprano. Muchísimas gracias, de veras, valoro mucho. Además que es 9M y que en el 9 ninguna mujer se mueve, pero sin embargo, pues está aquí con nosotros acompañándonos. Muchísimas bueno, gracias. ¿Qué cree? Se perdió la jericaya. Sí. Siempre ya, que, ¡Ay, qué rico! saquemos una bueno, jericaya bueno. a los entrevistados.
4: <risa> gracias.
1: Pero yo me comprometo a ir al campus a, a llevarle su jericaya.
4: Pues yo eh, les agradezco, de verdad. este Para mí es un espacio de mucho aprendizaje. y Yo, pues, eh, les deseo mucho éxito en este programa de apropiación de la ciencia de la parte del desarrollo humano que están haciendo también necesario para que estos temas cada vez más socialmente pues se tenga más Ajá. sensibilidad y pues los ciudadanos estemos más empoderados para poder generar mejores condiciones de vida entonces les felicito a los dos Gracias. me comprometo también de enviar unos libros para la audiencia que posiblemente en el siguiente programa si ustedes quisieran los pudieran rifar y no. pues agradecerle también a la audiencia su amable atención y pues desearles que tengan una muy bonita semana y que bueno todos nos solidaricemos para ser mejores ciudadanos
1: gracias, Muchas gracias doctora. Gracias. el próximo jueves es el día mundial de protección a la naturaleza nos acompaña un promotor de la agricultura sustentable y es promotor también, entre otras cosas, de cursos de huertos urbanos. El maestro Fahir. Fahir. Fahir es correcto. Uh -huh. Y en la sección animaleando, que nos toca la próximo estará el médico veterinario Jacob, hablando de mascotas caninas, razas pequeñas. Te esperamos el próximo jueves 16 de marzo, aquí en, en los micrófonos la... de Guanatos, en una emisión más de La Jericaya.
0: Jericaya tu mejor postre nocturno. Hashtag transformemos juntos nuestras vidas.
1: Muchas gracias, un abrazo. A Victor. ustedes un
4: abrazo igual y todo gracias. el éxito. Gracias. gracias. gracias.
2: ¿Te gustaría estudiar un Diplomado en Métodos Alternos y Solución de Conflictos?